0: 恭喜大家，在这个被大雨泡汤的周末里头，我们还是见证了一段历史在眼前发生。二十一世纪最为出怪弄丑、最神奇的一场皇帝登基大典，在昨天顺利的于北京进行。那这一场呃演说当中，我看到最有趣的是说。这位皇帝呢，他认为党已经找到了一条自我革命、跳出治乱兴衰历史周期的答案，而且确保党永远不变质、不变色、不变味。更好玩的是說，说这个国家是一个不信邪、不怕鬼、不怕压的强大社会。那。我其实很常有一个这样的观察，就是当一个人他越说自己不怎么样的时候，就代表他自己越怎么样。举个例子好了，像说如果一个人告诉你我非常公开透明，那就代表他一定有很多事情是 under table 进行。如果有一个人告诉你我绝对没有任何颜色，那对不起，他接下来的言论就即将要开始滑坡，而且一定拥有懒绿。那同样的，我们在观察这位皇帝，他在讲话的时候也会特别去画到这条重点。例如，他在这一次的文告当中啊，提到了八十九次的安全。我一直很相信，其实，在他们这种独裁国家里头发表的所有演说，那个稿子一定是要经过反复的审阅，而且经过无数专家去进行调整，最终才能由皇帝一锤定音来发表的。那为什么？安全讲了整整八十九次呢，这么敏感的词，这么敏感的次数，而这么敏感的言论，在这篇文章当中隐然的展现出来。皇帝正在害怕什么？所以这一期我们不如就来聊聊一个皇帝到底他在他的执政过程当中应该要害怕或恐惧什么事情。那今天呢，就借由聊三国时代的一个。小人物，借此来看看当前的皇上，今天的皇上他有什么好担心的？其实说人家是小人物也不太对，因为如果没有他的话，或许不会有后面长达三四百年的中国大分裂时代；如果没有他的话，或许就不会有后面这么波澜壮阔的三国时期。我今天要聊的人物呢，是我心目当中真正拉开东汉乱世序幕的这一位。非常重要的外戚，名字叫何进。嗯，刚刚有跟大家讲到说，这是拉开三国帷幕、分裂大戏的关键角色是谁？每个人心中有不一样的答案。可以回答的是曹操、袁绍、董卓，甚至张角。我还曾经听,听过我学生给我一个很妙的回答，而且到现在为止，我不认为他错。他跟我说应该是南华老仙。如果南华老仙没有把那一本《太平要术》交给张角的话，就不会有后面的黄金之乱。黄金之乱如果没有爆发，不会有群雄割据，董卓不会进京，不会去开启这个潘多拉的盒子，放出了这样一个魔鬼而捣乱整个世界。其实听起来好像是一个蝴蝶效应的概念。他要这样讲的话，我觉得也没有错。那。何靖他所扮演的，或许就是潘多拉盒子上面的这个枷锁。那他到底是怎么打开的呢？那重点就要回到在汉朝当时的皇帝汉灵帝的身上。汉灵帝这个人真的特特别特别的有趣哦，就是他实际上脱离不了东汉一个非常奇怪的循环。就东汉建国者刘秀他把首都定在洛阳之后，除了他自己以外啊，不知道怎么搞的，后面的。呃，明帝、张帝、直帝、安帝、冲帝、桓帝、灵帝，全部都活不到四十岁就过世驾崩了。所以你可以说会不会是洛阳城这个地方它的风水出问题呢？这个必须得说是有凭证的。上说西周它原本首都定在洛，呃，这个今天的镐京就是长安、西安、陕西这一带。那后来因为它为了要躲避犬戎对他的侵袭，所以迁到落水盆地，也就是今天的洛阳、洛邑这这里以后。他出现的好几代的皇帝，其实命也都特别的短，大概只有周南王就是这个末代君王活了比较久而已。所以会不会是这里的风水有问题呢？你再往后看哦、喔，像北魏也曾经定都在洛阳嘛，在北魏少文帝他决定要把首都从平城迁到洛阳之后，你就可以看到这个国家大概就完了，就距离后面的六镇之乱就不远了。那就怪啦！洛阳明明居于天下之中，从地理位置上，从行胜上，从它的地形上，从它的运输财富也好啊，运输赋税也好啊，或者交通网络也好啊，怎么样来看，这里都很不错。但很奇怪，就是然后首都定在这里的王朝，皇帝势必短命。你看后面曹操所建立的魏国、哦，曹丕也把首都定在洛阳嘛。曹丕自己39岁挂掉，曹睿自己39岁挂掉，后面的曹方啊、曹毛啊，他们也都活不过30岁。所以神奇了吧？你必须得讲，皇帝他要选择首都行胜特别的重要的时候，哎、欸，连这个风水他可能都要考量。你一定会觉得这是迷信，但在古代有太多这种你所。没有办法解释的事情的时候，你只能说这是一个历史提供我们的经验。所以后世当然基于各种南北经济的问题啦，或者是国家防御地理的关系啦，所以很少有国家在把首都定在洛阳。但东汉似乎。就陷入到一个这样的困境当中。汉灵帝本身也不是一个长命的皇帝，可是他奇葩的地方在哪呢？是他曾经讲两个太监哦、喔，他说张让是我父，赵忠是我母。呃，因为他很小的时候就当上皇帝了，那当时，呃，他必须得倚仗的力量是来自于宦官跟太监给他的支持。母家外戚这边可能会干政，然后跟父亲这边相关的伯父、叔父，每一个都是王爷、诸侯。如果给他们太多的权利，前有七国之乱的前车之鉴，后有八王之乱的后世之忧，所以。这个选项他不能选，那妈妈不能信，爸爸又提早过世了，爸爸这边的亲戚也不可信，他唯一能够相信的就只有宦官集团。可是很少说有皇帝居然跟宦官的感情好到这个地步的，居然把两位大太监当成自己的爹娘。如果刘秀跟刘邦有机会可以复活的话，我觉得他首先会打死的一定就是汉灵帝，那个就搞男人的。搞董贤的，跟那个一大堆男宠混在一起的汉哀帝也就算了，那个最后真的把国家呃就奉献出去的汉献帝也就算了，但汉灵帝这种直接认太监当父母的，实在是孰可何忍，孰不可忍，我猜啦，刘邦、刘秀应该最不爽的就会是他。那汉灵帝还有一件事情也很奇葩，就是他把朝廷三公明码标价公开贩售给当时。各地的豪强士族有机会透过这个方式，达成社会阶级的流动。我不知道这在台湾大家的印象当中、价值观里面能不能接受？就是说，透过价格来决定你的官职，透过你的财富、透过你的财产来决定你的社会地位。哎，怎么突然间听起来突然很合理，对不对？就像今年是选举年，那选一个立委要多少钱？选一个市长要多少钱？选一个议员要多少钱？其实都是 under table 这些政治人物他们可能都明码知道的一个价格。所以，举个例子好了，像说有一位现在在选县长的候选人，那他因为之前是一个立委，他在选立委的时候，他可以只用一个小编，然后搭配一个美编，就去经营自己的空战，经营自己的脸书。可要打县长选战的时候，他也是这么搞，就被他同党的其他副选干部说：“天哪、啊，这个人的格局真小。”那我要说的是什么呢？就实际上，在这个社会上，它似乎有一个隐藏的成本或一个隐形的天花板就在那里，告诉我们你有多少资源，你做多大的事。那东汉这个时代也是，就皇帝他立出一个 SOP， 你想要当太尉吗？你想要当呃宰相吗？你想要当司空？你想要当司徒？你想要当司农吗？可以，钱就摆在这里，你只要把钱付了，你就可以去担任这个位置。举个例子好了，像说曹操的爸爸。曹松，曹松就透过他认了一个太监叫曹腾当自己的养父，然后又花钱亿万去买到了太尉这个职缺，所以某种程度上，很多人说这个曹操他是自己靠自己的努力所达成社会阶级流动的，实际上没有，他也是透过了父亲，透过了这个强大的氏族，才让自己有办法在东汉末年的政治舞台上面展露自己的头角。那皇帝去公开贩售官员这件事情哦，其实也是要解决当时国家越来越困难的财政问题，还有。官员豪强，他们也想要能够有更好的生活，他们也个个都来贪污。那在这种情况之下，皇帝都觉得，嗯，权力是我给你的，你能够贪污是因为我赋予了你这样的权利。结果你把自己养的是脑满肠肥，富得流油，然后我自己现在却在吃你剩的给我的，哪里合理？所以这个权利我要收回来，有钱我也要赚啊，赚钱不寒碜嘛，对吧？所以在这种情况之下。皇帝就开始了这个所谓卖官鬻爵的超级糟糕的起始。那同时呢，他因为担心自己的皇皇子，就是、自己的继承人，在这个皇宫当中可能真的很难养活。那刚刚我是讲一个比较迷信的角度，就说可能洛阳的风水就是不好嘛，但。你客观上来说，就一个权力之间让渡的这么快速，然后宦官势力啊、士大夫集团啊、外戚势力都在互相干涉，而且彼此保持一个恐怖平衡的状态之下，你皇子养在这里的确是危险啊！因为每一个后宫当中的妇人各自有各自的盘算，每一个太监都有自己自己的想法，那每一个士大夫也都有自己的算盘，那因此。好像应该把皇子送出这个是非之地比较安全，可是你知道皇帝后来选了一个什么样的人来抚养自己的，呃，或者说整个帝国未来的继承人吗？他交给了一个道士，这就好像是当时呃毛泽东时代，他把所有的红二代、红三代赶到地方，赶到乡下去搞上山下乡运动一样，而且他不是说去。呃，民间就可以理解民间之苦，通来没有这回事。他来到民间，这些红二代、红三代就有一个想法，就是哪一天我要能够回去的话，我一定要好好报复这些把我安排在这里的人。那同样的，你皇帝现在真的把儿子送到民间去，他除了是避难以外呢，其实也学不到什么东西。他后来被送到一个道士的家里，那你说他要跟一个道士学什么？念符咒吗？还是念咒语？还是要开始会？懂得驱邪避鬼，我不知道啦，我不太确定皇帝当时的想法是什么。但东汉好几任皇帝哟、喔，都非常的信奉道教，大概是因为道教啦，这个时候开始强调长生啊，强调炼丹啊，强调能够。呃，不老啊，化仙啊，这样的一个概念，让东汉皇室已经发生自己的寿命都不长嘛，所以开始有这样的需求。那这样皇室有需求，道教就提供供给，所以皇帝后来就觉得道教很可信，于是就把自己的皇子交给道士。我认为这是一个比较合理的推测。那你要记得。这个皇帝的孩子，他在道士家里是学不到东西的，所以这就种下了帝国继承人后来是个草包的原因。哎，我绝对没有在影射，后来有一个人上山下乡，被送到了梁家河之后，也变成一个草包。他明明只有小学生的水准，然后告诉外界说自己是清华大学毕业的，然后现在把一个国家搞得是乱七八糟、乌烟瘴气。我绝对没有在影射哦。那通常历史很有趣，就在这里，就是任何让你崛起的力量，最后也可以成为是消灭你的关键。往往让你能够飞黄腾达的理由，也同时是让你下坠下来完全找不到地的原因。东汉之所以能够成为中国历史上唯一一个复活，而且还坚持两百年的王朝，最重要的就是它有一个与世家大族彼此利益可以分配得宜的，呃。军分者，这个军分者就是开国皇帝刘秀。很多人会说刘秀他个性很宽仁，那实际上不是这样。实际上每一个历史人物，每一个政治人物，他都有他自己格局的困境。就我站在刘秀或一个皇帝的地位来讲，谁不想要大权独揽？谁不想要一统江湖？谁不想要武林至尊、宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从？谁不希望获得这样的权利？可为什么刘秀不这么做呢？其实不是不这么做，而是他无法。因为当时他能够成功，就是由于这群权臣，或者说这群世家大族、这群各地来的豪强、这群在各地有自己的士兵、这群在各地拥有自己实力的诸侯，把他推上去的。那既然权力来自于他们。所以，某种程度上来讲，他不是刘邦或朱元璋这种拥有绝对控股权的董事长。他当上董事长，他能够做的事情就是透过分红、奖励、分权，让底下的大臣去维持自己的向心力。这就为什么东汉王朝后来会出现这么多的世家大族，而且世家大族的实力空前巨大，巨大到延续到南朝侯景屠杀，甚至一直到再到了唐朝皇朝之乱之后，这个世家大族的权力才完全的倒下，算是绵延了将近是六百七百年这样的时间。那关键还是在刘秀本身哦。那四家大族当中最具代表性的,的有四世三公的袁绍啊，或者是四世当中出了四个太尉的杨家。那怎么崛起就会怎么灭亡嘛？你现在想想看，这些四家大族发展了两个世纪以后，他们的权力野心也会膨胀啊！就人类是世界上最难以控制的一个生物，是因为他的需求是无限大的，他每一个时期、每一个阶段，他的需求。大了之后还会想要更大，不是有一句话这么讲吗？就是水会往低处流，但人的心会往继续的往上面走。所以在这种状况之下，世家大族有一天巨大起来，也会开始想啊，嗯，皇帝，皇帝算什么？而且现在连续好几个皇帝都这么早就死掉了，嗯，为什么我们就不能也拥有一些权利来干涉朝廷内政呢？特别是在现在的皇帝权力极致的膨胀，但是在边疆地区战争不断失败的状况之下，你在一个所谓天灾不断或内患你又无法解决的状况。当中这群士大夫，这群所谓的世家大族，当然就会有取而代之的野心。举个例子来讲好了，现在全世界大概最不安的地方就是莫斯科的克里姆林宫。就从今天看到的一个消息哦、喔，在前几天，普丁他举办了一个独立国协的高峰会。在这场高峰会当中，塔吉克共和国的总统拉赫蒙，你现在想想看，塔吉克是一个多少的国家？他居然总统敢在这场会议当中当面的指责普丁，而且长达七分钟。他讲了什么呢？他说：“我们也是有自己的历史，有自己的文化，需要受到尊重的。我们需要的是被尊重。而你现在看看你啊，这个国家在发动战争之前，我们多次跟你谈过。身为你们的战略伙伴，我们早就已经嘱叮嘱过了。”不要犯下苏联曾经犯下的错。当年苏联会解体，就是去打了阿富汗，而现在你们居然去打了乌克兰，结果这两场战争果然都让帝国陷入泥淖当中了吧？那莫迪似乎也在这场会议当中去讲一句话哦，说：“我早就已经在乌兹别克的这个萨马尔罕里面告诉过你们，不要在这个时间打仗。”这是什么意思？这叫做墙倒众人推啊！这群人是事后诸葛亮啊，有点像是世家大族在面对到东汉朝廷，他对外战争、对羌人作战啊，或做对北方的这个异民族作战，连连失利的时候。他就会出来告诉皇帝啊，你看搞得天怒人怨了吧，多多重用我们吧。那偏偏这个时候，皇帝有没有实力去制衡他们呢？还真没有，所以只好剑走偏锋啦。皇帝只好拉拢一个绝对不会被他们，他绝对不会篡位，也绝对对皇帝保座没有野心的团体。这个团体就是太监。那既然你让我皇帝。虎落平阳被犬欺，那对不起，我皇帝也有办法让你们这群世家大族感受什么叫龙困浅滩遭虾戏。那具体做法就是，我把权力授予给宦官跟太监，宦官太监表面上他们是嚣张跋扈，做尽了各种丑事，但实际上都是为了满足皇帝的一人私欲。那皇帝跟世家大族之间到底谁比较正义呢？讲真的。如果我们要不论是非的说一句，谁不是为了权力，谁不是为了权势，谁不是为了更好的掌控帝国这台机器，来帮助自己压榨出更多的经济利益？但实际上，你要说完全没有是非好坏，也不是嘛。宦官专权还是为整个东汉王朝带来了非常负面的影响。这就是为什么后来世家大族在整个东汉社会层面上面，无论是什么阶级，几乎都对他们投以比较同情的眼光。举个例子而言好了，像说几百年后的苏东坡，他重新在看《后汉书》，读到范滂传的时候，就为这一位曾经举过孝廉，然后在反对十强势、反对豪强的这个重大的历史事件“党锢之祸”当中罹难。苏东坡看了特别的感动，然后跟自己的母亲说：“我希望有一天我可以变成这个样子。就如果长寿跟美名两个东西摆在我眼前，必须要做一个选择的时候，那我选择我要美名。那当然，苏东坡的母亲也是鼓励这个价值的。”可是，如果大家知道范滂的背景，或如果更加知道世家大族当时干的某一些事情，或许这个故事就又会有不一样的理解跟变调。你如果知道当时世家大族跟外戚结合到什么样紧密的程度，如果你知道皇帝只是讲了一句“哎呀，那个将军好跋扈啊”，就可能被世家大族干掉。这个时候，你再重新来想，世家大族真的代表他们绝对正义吗？他们跟地方的豪强合并在一起，黑的钱、白的钱都收都拿的时候，他们还真的就是你看起来百而无一害的小白兔吗？似乎又不是如此。特别是如果我们知道后来的黄金之乱与这群士大夫之间的关联有多么深刻的时候，你可能又会有重新不一样的思考。士大夫阶级当然他是比较有道德的，纵使是表面上，比起太监阶级的那种豪强啊，或者是直接剥夺的嘴脸，还要来得稍微好看一点，稍微懂得擦嘴。可实际上，他们所盘根错节。出来的这个体制能不能继续培育出优秀的官员？能不能继续生产出优秀的帝国人才？你要打上一个问号。而这些优秀的帝国人才是不是会忠于汉室？是不是忠于这个政权？你也要再打上一个问号。所以站在皇帝的这个角度来看，用什么方法可以解决这个问题呢？他透过两次去打击世家大族，两次的党锢之祸，直接告诉这些世家大族说。你们犯了谋反的罪，所以被杀的被杀，被流放的被流放，终身不得任官的不得任官。他透过一个强大暴力的机制来对官僚系统进行打击。那官僚系统眼看着皇帝这么这么不讲情分，没关系，你以为我怕你吗？他们就在跟黄金贼联手起来，对东汉朝廷形成一个新的压力。那如何打破这个局面呢？大家有没有发现，在皇帝、宦官跟外戚，外戚也就等于跟世家大族是绑定在一起的。在这个三族鼎立的权势当中哦、啊，如果能够想办法在福利出一个新的外戚，而且他没有世家大族的背景，似乎让这个问题就有得解开。这个时候，就让我们在故事开头的那个小人物何进有机会走上了历史的舞台。何进是一个居住在南阳的屠户。南阳对东汉来讲是一个神奇的地方，他们的开国皇帝刘秀就是南阳人，所以南阳这个地方的世家大族在整个东汉朝廷当中也一直握有很大的权力。而何进他只是个屠户。相较之下就没有这么强大的背景，那他有机会成为帝国影响开局者，或者说让这个三足鼎立的体系忽然之间这条钢丝就断掉。最大的关键在于他有一个漂亮的妹妹，这个漂亮的妹妹是他爸爸再婚所娶的女人所带进这个家中的。这个女人长得特别的漂亮，这个妹妹她在那个年代居然高达七尺，就算是身高是超模等级吧，有一双很漂亮的腿啊，大概长相上面也是一等一的。你知道七尺有多高吗？就是曹操哦，虽然是天下英雄，虽然是一个宰相，可当当时都只有六尺而已，而这个和性的这个少女呢，居然有七尺。那这个女孩因为漂亮，所以让何靖在她的身上动了一个歪脑筋，就她觉得，嗯，妹妹，我把你送进皇宫的话，或许我们这个家族就有机会改变我们的命运。那偏偏这个妹妹果然有她的魅力啊！她一到皇宫之后，汉灵帝可以说是集三千宠爱于一身。那其实有的时候宠爱是比较出来的，就因为当时皇帝他娶了一个世家大族姓宋的女性当皇后，那宋家这个皇后呢本身可能是大家闺秀，所以特别有一个架子摆在那里，也不一定看得起皇帝，所以实际上这两个人的夫妻生活一点都不幸福。那汉灵帝就索性把所有的宠爱都放在了这位和姓少女的身上，从此之后他就几乎。把帝国的命运跟这个女人绑定在一起，那宠幸女人本身绝对不是一个问题，哪怕她是宠幸一个男人。其实，在帝国专制时代，任何一个个体都很难影响全局。所以，如果我们把这个历史最后的成败归责于一段恋爱上，那只能证明被恋爱脑冲昏头的是我们自己。一个成熟运作的政治体制哦，它是不会因为一个女人而改变的。就像有个女人可以睡倒两个党主席，但是仍然挡不住这个政党在三年之后成功拿下总统府，成为执政党一样。所以关键不在这个女人，而在于她背后的背景，她的家庭是如何给这个已经运作两个世纪的体系带来前所未有的变数的。还是回到何静，她何静其实有点有趣，就她虽然表面上就是一个杀猪卖肉的。可他的人脉意外的广，那也有可能是因为手上的资源多，他在三教九流之间，跟什么样的人都有办法变成朋友，都可以放进自己的交友圈，哪怕是一个太监。那结交太监这个群体，或许对于当时很多人来讲会感到不屑。你看，像说曹操，因为他的爸爸曾经拜曹腾为养父，所以从此之后，曹操一路被嘲笑到现在。包括冷蛋熊现在在做那个影片，都还是会嘲笑曹操是太监之后啊，说他的阿公是个公公啊之类的。所以，太监其实一般来讲，你只要是个正经人，就根本不会想要跟他们有交集。可是，越是不寻常的路，才会有好风景啊！这是写观音教会我们的一个道理嘛。这种大家知道有权利又有钱的一群人，其实要搞定并不困难，你只要放掉一些奇怪的优越感。太监绝对是你百利而无一害的合作伙伴。他接近权力中枢，他要的又不多，他要的东西你也知道是什么，不就是尊严跟金钱吗？你只要两样东西备好，那哪有你结交不到的太监？何进当时都听说皇帝正在搜刮民间女子，所以他当时就想尽各种方法，用贿赂的方式把自己的妹妹送进去。原本想说，只要当个宫女，都让我们可以更加接近中枢。可想不到，他这个妹妹就这么的有办法。加上，我想这个太监也是厉害啦。就是太监发现说：“哎、欸，你不是想要把妹妹送进来吗？我皇宫本来就有这个需要啊。”所以完成你这个要求就是一个顺水人情而已嘛。而且你的妹妹真的长得也不错。纵使这个太监他生理上是不完整的，但曾经是个男人，他的直觉跟审美都在嘛。所以把这样一个美女送进皇宫，对自己来讲也绝对是风险极低但报酬超高的动作。所以何靖跟太监的合作计划就非常顺利的展开。那女孩也不负众望。我们刚刚有做一个推断，就是说，因为宋皇后是大家闺秀，所以一个架子摆在那里，甚至瞧不起皇帝。与之相较，我觉得这个核心少女大概就是那种风情万种，而且回眸一笑百媚生，再加上各种听话，我的权利、我的所有都是依赖于陛下，我怎么可能对你不敬呢？这种女孩一定深深可以笼络住汉灵帝的心。在宫中，这种风情大意袭去、狂野异常、不似礼教熏陶的女孩，刚好对汉灵帝来讲是无比有魅力的。所以，何幸宫女很快地成为贵妃。那她的哥哥弟弟也都毫无意外地一同鸡犬升天。那当时我们有讲到说，汉灵帝非常的迷信嘛，刚好帝国缺雨，所以需要举办一个祈雨仪式。哎，拜托，如果这种仪式可以逆着办一次，赶快来台北办一下。我觉得这边已经快要被水给泡烂了。那何进终于在这一次的祭典当中，第一次进入到大臣勋贵的眼中。那从此之后，权力的游戏场上就多一个玩家了。你看喽、哦，他的角色这么的平庸，而且他看起来这么的无害，可他所带来的震撼绝对是袁绍加上曹操、刘备、孙权、诸葛亮都比不过的。因为隔年，他的妹妹就为汉灵帝生下了大儿子刘辩。这个刘辩就是刚刚讲到，因为皇帝担心在宫中没有办法养大小孩，所以只好把他托付给道士抚养的那个孩子，他就刘辩。那补、呃、充一句吧，天下大乱，人心不安啊。东汉当时有很多的重要政治人物都跟道教有深厚的关联，皇帝能够把小孩嘱托给道士，其实一点都不是偶然。举例而言，很多证据都显示曹操跟道教的关系也很不错，他的主力部队是青州军。青州军前身信仰的就是张角太平道的黄金贼，但他写的诗词动辄也都跟道教啊、寿命啊、修仙有关这样。甚至后来张鲁为什么直接投靠曹操而不选择去投靠刘备，恐怕与道教的这个纠葛也有一定程度的关联。但汉灵帝他废除了自己看不顺眼的宋皇后之后，为了表达对和皇和贵人的这个喜爱，所以越级提升他为何皇后。那这个举措正是让一个没有世家大族背景、透过有效手段上位的何家有机会在帝国扮演一个关键力量。大家有没有发现这边出现了很好玩的一个局面？原本太监外戚这样子的一个制衡结构。突然外戚被拆开了，因为外戚原本可能跟世家大族绑定，现在这个绑定正式解除，何进没有世家大族的背景，所以这才让两汉帝国四百年来继卫青之后再次出现一个没有背景的大将军。但何进上台之后，他也不是个草包，因为随后的黄金之乱当中，他去抓到了。原本在帝国京城当中奔走，各种当二五仔、当情报头子的这个马元义，就原本黄金贼想要搞一次渗透战吧，就是在东汉帝国首都里面摆下了很多的眼线啊，摆下很多的县民，然后搞了很多网军要来破坏帝国的向心力，那结果被何进全部给一网打尽，把这个马元义给抓了。这你说他笨吗？也不见得哦，而且。他似乎成功也不是偶然，他后来居然拉上了一个人当他的老师，这个老师是当时名震京城、世代太尉的杨赐。那杨赐就是出生于弘农杨家，可以跟汝南袁绍家族分庭抗礼的超级名门。那杨赐自己的爸爸、自己的儿子都是帝国的太尉，然后他的孙子里面还有一个人是《世说英新语》里头的常客，大才子杨修。所以你觉得这样一个有门第、有背景、有排面、有地位的人，他会单纯只因为你现在是外戚就跟你交接吗？他会单纯因为你现在妹妹已经得宠了，所以鸡犬升天？所以即使你是个市井无赖，纯粹透过贿赂上位的屠户？我会跟你拉上关系吗？其实长一句难听的，嫌脏都来不及了，怎么可能还会认他当弟子？他成政治同盟，所以代表何进一定有他的过人之处。而且黄金之乱的爆发，对何进来讲还是求之不得的大喜，因为当年张角在筹备，他其实每一个点都已经打达到了。那汉朝统治而还一步一步崩溃，所以优势天平应该是像张角倾倒的。但这个时候，我们刚刚讲到说，哎。教徒当中有一个叫唐高的，去背叛了自己的教主，然后把消息告知了帝国的政府，然后何进去逮捕太平道当中具有实力的马元义，所以此举瓦解了张角的计划。那同时也撬开了整个帝国的天平，就是世家大族重新开始思考，杨家都跟何进站在一起了，我们要不要去跟何进站在一起？那太监这个时候也会害怕、啊，就是太监也会开始思考说，等一下。何静，你你你是我们太监扶上来的，还记得吧？哈，你的妹妹现在也是靠我们的关系，能够在皇宫当中拥有这么呃无敌实力的，没有错吧？你应该还是我们的人吧？所以就在世家大族觉得何静是我们的人，太监也觉得何静是我们的人的状况之下，诶、欸，那何静他的主观意识似乎就可以决定未来帝国的走向了。所以这样一个小人物反而。能够成为整个决定三国时代当中最重要的关键。好，那这就是我们这一集呃讲皇帝怕什么的上集。那这由习近平好讲、啊、出来了，就今上的一次登基，他的三连任啊，我们除了鼓掌恭喜以外呢，也来提提。当上皇帝真的好吗？当上皇帝之后，他所面对到的敌人，他所面对到的威胁，他所必须要去努力达成的权力平衡，有哪些思考的点？那今天只聊到了何靖的上半部分，下一次我们再把何靖的结局啊、呃、跟大家进行一个分享。那也因为我确诊的关系，所以这几天想要聊这种比较不烧脑的题目。也避免自己过度劳累，那也希望能够维持节目的一个热度。如果喜欢我们节目的话，不要忘了到 Apple Podcast 给我五颗星的推荐加评论，然后也可以到我的脸书粉丝专业。希望这几天我们就可以突破一万六千粉丝。那如果觉得节目不错，也可以分享给你更多的朋友，让大家一起加入我们讲历史、听故事的行列当中。我们下期再见，拜拜。